0: Comment la maturité d'une baie de raisin peut jouer sur le style du vin que vous dégustez C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo donc qui s'adresse aux dégustateurs que vous êtes. Vous allez découvrir que même sous un climat qui peut être parfois trop frais ou trop chaud, on peut être en mesure de faire des vins de qualité. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer quelques clés, quelques repères qui s'adressent aux dégustateurs sur la maturité des raisins pour mieux comprendre l'impact que ça a sur le vin que vous dégustez. Alors, l'idée à avoir en tête, donc le raisin au cours du temps, il mûrit sur son pied de vigne. C'est-à-dire que si vous croquez dans une baie de raisin qui est pas tout à fait mûre, qui est un peu verte, vous allez constater que c'est acide, c'est pas sucré, c'est un peu âpre. Et puis, au bout d'un moment, ce raisin sur le pied de vigne, il change de couleur. Alors, il était vert, si c'est un raisin rouge, il va devenir rouge, rouge-noir. Si c'est un raisin blanc, il va devenir plus doré, mais il va à une phase où il change de couleur qu'on appelle la véraison. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand il devient plus mûr, si vous croquez dans la baie de raisin, vous allez constater que vous n'avez pas la même sensation. C'est logique, hein, comme tout fruit qui devient mûr, l'acidité est moins marquée et le sucre augmente. Et ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. C'est plein de bon sens. L'acidité diminue, le sucre augmente. Et ça, c'est un type de maturité qu'on mesure dans le raisin, qu'on appelle la maturité technologique. Alors, je vous la représente de la manière suivante. Vous avez en fait donc, maturité technologique qui touche... Alors ça, c'est une baie de raisin, le truc qui est là. Et la petite flèche, ça montre l'intérieur de la baie. C'est-à-dire que ce dont je vous parle, cette maturité technologique, elle concerne tout ce qui est à l'intérieur de la baie de raisin, c'est-à-dire la pulpe, qui a un certain niveau d'acidité et de sucre. Et au cours du temps, ça devient plus sucré et ça devient moins acide. J'ai mis un soleil et un thermomètre parce qu'en fait, le facteur principal qui joue sur le développement du sucre dans le raisin, vous le savez, hein, c'est le le soleil par l'intermédiaire de la photosynthèse, et le phénomène principal qui joue sur la baisse de l'acidité, c'est la chaleur. Sachant que soleil et chaleur sont généralement corrélés. Généralement, mais pas toujours. Donc ça, c'est le premier point à retenir. Donc, voilà, c'est peut-être un petit rappel hein, pour beaucoup d'entre vous. C'est la notion de maturité technologique. Et puis alors, imaginez, vous croquez dans votre baie de raisin. Et vous allez constater qu'elle est euh, plus sucrée. Elle est encore un petit peu âpre. Et au bout d'un moment, quand vous croquez dans la baie, quand elle est parfaitement mûre, elle n'est plus aussi âpre. Et les arômes sont plus mûrs. C'est parce qu'on atteint un autre niveau de maturité, au-delà de la maturité technologique, celle du sucre et de l'acidité, qu'est la maturité phénolique. Et ça, c'est un truc qui est hyper important à connaître. Quand on parle d'une baie de raisin qui mûrit au cours du temps, on fait référence principalement à deux types de maturité. La maturité technologique... Et puis, la maturité phénolique. Donc, j'ai mis une petite flèche qui monte la peau, parce qu'en fait, phénolique, c'est tout ce qui se rapporte en fait à la pellicule. Donc, au cours du temps, les tanins de la pellicule mûrissent. J'aurais pu faire les tanins du pépin aussi, qui diminuent, hein, qui sont amers. Donc, les tanins de la pellicule mûrissent. Et la couleur atteint aussi euh, euh, plus d'intensité, ainsi que les arômes, qui gagnent en complexité et en finesse. Et on constate, en fait, au travers de... de, Quand je vous montre ces deux courbes, que, voilà, deux niveaux de maturité. Maturité technologique, maturité phénolique, une à rapport à la pulpe, et l'autre à la peau. Voilà. Donc, super. Donc, à ce stade, vous allez me dire, bah, donc, s'il fait beau, euh, au bout du compte, bah, le raisin est mûr, et puis, euh, on est en mesure de faire un, un bon vin, et tout va bien. On a les deux maturités. Sauf que, je ne vais pas clôturer la vidéo tout de suite parce que mon but, ce n'est pas que de vous rappeler hein, les notions de maturité technologique et phénolique, c'est d'aller un petit peu plus loin pour vous dire qu'il y a un souci là-dessus. Et le problème que l'on a en pratique, c'est que la plupart du temps, ces maturités ne collent pas. Enfin, ne collent pas, je veux dire, ne coïncident pas. La maturité phénolique, elle a plus de mal, elle a besoin de plus de temps pour être atteinte que la maturité technologique ça veut dire que quand je suis dans un climat frais donc voilà, et relativement peu ensoleillé je peux avoir un peu de mal à atteindre ma maturité technologique hein, celle du sucre donc et donc en pratique on cherche des endroits bien exposés des parcelles avec des expositions sud sud-est hein, voilà on cherche euh, ou un sol qui chauffe pour favoriser les maturités de la baie et atteindre sa maturité technologique et quand je suis sous un climat chaud méditerranéen ou en tout cas plus clément la maturité technologique j'ai pas de souci pour l'atteindre mais le problème c'est que si j'atteins trop vite la maturité technologique je laisse pas le temps à la maturité phénolique de se Vous voyez le truc en fait alors je vous le représente sur le, sur un schéma comme ça vous allez voir c'est tout simple euh, ça c'est le temps ce que vous avez ici en rouge c'est la maturité technologique donc on va dire que ce niveau là à ce niveau-là, on va dire que c'est notre maturité technologique idéale. Et là, on a la maturité phénolique, plus de temps à, à, à évoluer. Et on va dire que, à ce niveau-là, on est sur la maturité phénolique idéale. Et vous voyez qu'il y a une différence, du coup, je représente une flèche comme ça, entre la maturité technologique et phénolique. Il y a une différence, parce que j'ai atteint ma maturité technologique, mais j'ai pas encore ma maturité phénolique. Du coup, un des grands défis dans les vignobles qui sont généralement plutôt chauds, assez clément, ça, ça va être de faire en sorte de laisser le temps à la maturité phénolique de se faire en ralus, ralentissant la maturité technologique. Vous suivez le truc hein En gros, je reprends mon schéma. Si j'arrive, regardez le, le train pointillé, je ralentis ma maturité technologique, celle du sucre, et du coup, j'obtiens ce niveau que je considère hein, idéal en même temps que la maturité phénolique. Alors bien sûr, je simplifie le truc, je le représente sur un petit graphe euh, qui est un peu une, un raccourci, on va dire, mais ça permet de comprendre l'idée derrière ça. J'ai besoin de ralentir la maturité technologique, c'est-à-dire que si je veux un bon raisin, cest dire euh, bien équilibré, euh, un niveau de sucre qui est équilibré par la fraîcheur de l'acidité, mais aussi des tannins mûrs, une bonne couleur, des arômes mûrs, donc tannins, couleur, arôme. Souvenez-vous, c'est la maturité phénolique. Donc, si je veux mes deux maturités, je dois ralentir la maturité technologique. C'est ce que j'ai mis là, le défi. Donc, on va arriver sur le un truc un peu, un peu pratique. Imaginez un vignoble méditerranéen du Roussillon euh, sur l'Espagne. J'enregistre cette vidéo d'Espagne, comme vous le savez sûrement, hein, d'Alicante. Donc, ici, en général, les maturités technologiques, c'est vraiment pas un souci. Et comme sur plusieurs vignobles espagnols, d'ailleurs, le challenge, le défi, c'est de ralentir cette maturité technologique. Il se trouve qu'on a beaucoup de zones en hauteur, en altitude en Espagne, et que l'altitude permet d'apporter de la fraîcheur. Et cette fraîcheur, elle va permettre de ralentir la maturité technologique. Et ça, c'est un autre point sur lequel je veux insister, que je voulais que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que on, on a compris qu'il y avait deux maturités, technologique et phénolique on a compris que la phénolique a un peu plus de mal à se faire. Et du coup, le top, c'est qu'elle coïncide. Parce que c'est ce qui permet d'avoir un raisin équilibré. Pour qu'elle coïncide, particulièrement quand on a un climat qui est clément, chaud, il faut ralentir la maturité technologique. Pour ralentir la maturité technologique, un des grands secrets, c'est l'amplitude thermique jour-nuit. S'il fait chaud en journée, je fais en sorte d'avoir des nuits fraîches pour ralentir la maturité technologique. Et ce qui permet d'accentuer cette amplitude thermique, c'est, alors, un des facteurs environnementaux sur lesquels j'insiste dans cette vidéo, c'est l'altitude. Donc, ce qui explique que dans des vignobles chauds, je peux avoir des vignobles qualitatifs et des hein, des raisins équilibrés, hein, qui donnent des bons vins, à partir du moment où je vais taper un peu sur des vignobles d'altitude. Donc l'altitude dépend de de la chaleur du climat initial. Parce que quand je vais en altitude, qu'est-ce qui se passe Eh bien, plus je monte... Euh, puis il fait froid, mais quand il fait chaud en journée, bah, il fait chaud en altitude, mais la nuit, qu'est-ce qui se passe La température redescend plus vite qu'en pleine. Et pourquoi elle redescend plus vite qu'en pleine Parce que quand je vais en hauteur, j'ai moins d'air, j'ai moins de vapeur d'eau, j'ai plus de vapeur d'eau quand je vais euh, en pleine. Or, il se trouve que la vapeur d'eau, elle a une plus forte inertie thermique. Donc si j'ai beaucoup d'humidité, d'humidité dans l'air, j'ai une température qui est plus stable, une grande inertie thermique entre le jour et la nuit. Par contre, si j'ai moins de vapeur d'eau, comme c'est le cas en altitude, j'ai des deltas de température qui sont plus marqués. Donc, jour chaud ensoleillé, nuit fraîche, et ça ralentit la maturité technologique pour faire coïncider la maturité technologique et la maturité phénomique Ça veut dire que, un des facteurs, j'en avais déjà parlé, je crois, il y a un moment, un des facteurs qui permet aussi de mesurer. Euh, enfin, un des indicateurs qu'on va mesurer, c'est ce qu'on appelle l'indice de fraîcheur des nuits, l'IFN, indice de fraîcheur des nuits. Et puis, je peux dire, en, au fur et à mesure que mon IFN augmente, donc que l'indice de fraîcheur des nuits augmente, donc quand j'ai un delta de température plus grand entre le jour et la nuit, eh bien, ça me permet d'avoir meilleure maturité féerrique, et donc plus de couleurs, des tanins plus mûrs et des arômes plus fins. Donc voilà pour ce petit éclairage, alors c'est un truc un peu technique, hein, j'en conviens, mais c'est... j'avais eu des questions autour de ce point. Donc retenez ces deux notions de maturité technologique et phénolique, euh, une est liée au sucre à l'acidité et l'autre tout ce qui concerne la pellicule, hein, phénolique, donc euh, les tanins, la couleur, les arômes. Le but c'est de faire coïncider les deux et dans les climats chauds, on va taper en altitude pour avoir un delta de température une amplitude thermique qui soit plus marquée et que un des indicateurs, par lesquels on peut mesurer ça, c'est l'IFN. Et plus ça augmente, ici, là, si j'ai des baies de raisins qui sont euh, une couleur rouge peu intense, là, ça va être une couleur rouge beaucoup plus intense, si vous voulez. Voilà pour cette vidéo. J'espère que malgré cet éclairage un peu technique, c'est un sujet que vous avez apprécié. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo, de la liker de vous abonner à la chaîne, il hein, faut, faut cocher chaque, chaque case, et puis moi je vous retrouve sur les cours d'onologie et les certifications sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci, et à très bientôt.